0: Sektor M. Pierwszy taki podcast o stylu i modzie męskiej w Polsce. Zapraszam, Marcin Brylski. Gościem dzisiejszego odcinka Mariusz Przybylski, projektant mody. Cześć Mariusz.
1: Cześć Marcin, bardzo mi miło, dziękuję, że tu jestem, bardzo się cieszę.
0: Dziękuję (głos) również za (głos) przyjęcie zaproszenia. Przyznam, że jesteś trochę taką klamrą, takim podsumowaniem, ponieważ... Wyobraź sobie, że wśród gości tego sezonu większość z nich, czy aktorów, czy muzyków, Miało do czynienia z tobą zawodowo. Nosi twoje ubrania, nosiło twoje ubrania. Ty ich ubierałeś wielokrotnie. I Nikodem Rozbicki, i Piotr Stramowski, Żabson. Więc idealnie się składa, żeby porozmawiać o męskiej modzie również z tobą. A mówi się, że projektowanie dla mężczyzn jest trudniejsze. Czy to prawda?
1: Hmm... Cieszę się, że taki fajny zestaw dobrać, bo to rzeczywiście wszyscy panowie, którzy gdzieś tam ze mną no, współpracują i te współprace są bardzo takie, myślę, że owocne. I dla mnie, i mam nadzieję, że dla nich. Mhm. Bo zanim przejdę do, do odpowiedzi oczywiście, to, to tylko chcę powiedzieć, że to jest takie wcale nieoczywiste u nas. I, i jak y, się spotyka takich mężczyzn, którzy rzeczywiście mają w sobie tą taką i odwagę, chociaż nie wiem, czy to nie za duże słowo, bo chyba nie robimy aż jakichś tak unikatowych rzeczy, ale nawet taką po prostu otwartość na to, by czasami włożyć coś, co nie jest taką typową klasyką. Ja nie mam mhm. nic do klasyki, ale myślę, że poszukiwania są bardzo cenne. Czy to w modzie, czy w ogóle w życiu. A my dzisiaj o modzie, więc, więc fajnie, że, 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 że to jakoś tak się dzieje. I słuchajcie, to się dzieje jakoś tak samo istnie, że chyba ci ludzie, którzy mają się spotkać, to się jakoś spotykają, bo
0: Czyli trafiają prędzej, czy później na Ale Marcin, siebie. ja ci powiem na przykład,
1: jak to się stało na przykład z Nikodemem. Przypadkowa, kompletnie sytuacja, ponieważ spotkaliśmy się, znaczy byliśmy w tej samej restauracji, jedliśmy obiad mm-hmm. i no żeśmy tak sam chyba do siebie jakoś tam no nie wiem, nazwijmy to pomachali, jakby tam się tak Z daleka przywitali jakimś takim po prostu machnięciem ręki i wychodząc z tej knajpy, żeśmy po prostu do siebie zagadali, mówiąc tak już bardzo trywialnie. I od takiej bardzo, no, bym powiedział, grzecznościowej, typowej rozmowy przeszło to do tego, że rzeczywiście Nikodem w końcu wpadł do mnie do pracowni. No i tak to poszło jakoś. Także to Czyli są. warto rozmawiać. <evet> <güler> <laughs> Oczywiście, że warto. Ale mówię o tym, że to po prostu się tak czasami dzieje, nie? <gumble> I że jak gdyby to nie jest tak, że, nie wiem, my jakoś yy, m- wydzwaniamy te osoby lub, yy, lub, nie wiem, jakoś tak usilnie próbujemy to zrobić, tylko, że no, że tak jak powiedziałem, że po prostu to się dzieje i może rzeczywiście coś w tym być, że te podobne mentalności się jakoś przyciągają.
0: Ale dobrze, bo ja tutaj, widzisz, widzisz zagaduję. Zagadujesz, ale mówisz też właśnie o, o jakby osobach, z którymi współpracujesz, które niejako może w pewnych przypadkach są takimi twoimi ambasadorami publicznie, no, Natomiast y, to nie jest żaden schemat, to nie było żadne knucie, żeby konkretnie te nazwiska się pojawiły w y, moim podcaście. Tak po prostu wyszło. Mhm. Y, no to tym bardziej i, super. I nagle i
1: nagle <laughs> tym super. sam
0: sobie zdałem sprawę, że tak wielu z nich jest powiązanych z Tobą. No.
1: Marcin, cóż ja mogę powiedzieć, miód na moje serce, naprawdę, bo mówię, praca z mężczyznami dla mnie jako projektanta, który rzeczywiście tą modę męską bardzo kocha i jest mi ona taka naprawdę bardzo bliska, chyba najbliższa, no no to, to o to w tym chodzi, tak, by właśnie z takimi ludźmi się spotykać. I, I to wtedy wydaje mi się, zniosące i dla mnie, i dla nich, i, i o tą wymianę tych y, spostrzeżeń, tej mhm. energii tutaj chodzi. No ale dobrze. A Czy jest to miłość mhm. trudna? Czy jest to miłość trudna, no to trochę możemy nawiązać właśnie do swojego pytania, tak? Czy, czy ta moda męska jest trudna? Ym, trudniejsza, tak, niż projektowanie mhm. mody damskiej. Ym, Ja często się z tym spotykam i dużo, wiele razy o tym słyszałem, że jest to ponoć trudniejsze. Marcin, ja zaczynamy od mody męskiej i jakby to jest jakby taki mój konik, to jest jakby rzeczywiście taka część mnie, która jest taka bardzo... Pełna,
0: wyrazista i i głęboka. tak. Przez pierwsze lata miałeś tylko i wyłącznie męskie męskie projekty, męskie kolekcje. Tylko
1: męskie kolekcje, tylko męskie pokazy. Z czasem pojawiały się te damskie projekty. One były takie bardzo pojedyncze na początku i takie dosłownie... Dlaczego się pojawiły, to powiesz później. Dobrze. I to takie kometki, które się pojawiały i, i one z czasem rozrosły się rzeczywiście do pełnych kolekcji. Dla mnie projektowanie mody męskiej jest, no, nawet ja nie mogę powiedzieć, że łatwiejsze, ponieważ to jest tak, że po prostu to we mnie jest. A skąd się to w takim razie wzięło? W tobie. No wiesz, wchodzimy już na takie dosyć, bym powiedział, duchowo-filozoficzne obszary, ale... jakby ta moja percepcja i i, i to moje takie myślenie o o życiu w ogóle jako takim, no sprowadza się do tego, że każdy jakby dostaje coś, tak to nazwijmy, jakiś taki dar. I to naprawdę może być z bardzo różnych obszarów. To, że ktoś, nie wiem, piecze wspaniałe chleby, naprawdę jest też czymś wielkim. Ja bardzo wyraźnie czuję to, że ja chyba dostałem właśnie to, (śmiech) czyli ten jakiś taki dar, tą jakąś taką lekkość, tą jakąś taką naprawdę... Ogromną frajdę i przyjemność. Ale chodzi tylko o modę i wyłącznie o tą męską tak, modę? że kiedy ja do tego siadam i kiedy ja naprawdę mogę to robić, mm-hmm. bo też chętnie opowiem więcej o, o tej mojej pracy, że to nie jest tak, że projektant przychodzi do pracowni i całymi dniami przez 8 godzin tylko projektuje. Jest naprawdę masa innej pracy. I kiedy ja rzeczywiście mogę zająć się już stricte projektowaniem, mm-hmm. a zawsze każdą kolekcję zaczynam od projektów męskich, yy, no to ja nie pracuję. To jakby ciężko mi nazwać to pracą, ponieważ jest to coś, co sobie po prostu we mnie jest, co w jakiś sposób, ja to nazywam, że to ze mnie płynie. A nawet tak, gdybym miał to jakoś bardziej zobrazować, to po prostu przejawiam to. To jest chyba najlepsze określenie. Dzielę się tym, to jest może też bardzo takie dobre. Mm. I naprawdę ciężko tu mówić o, o jakiejś harówce, jakiejś pracy w ogóle, bo to jest coś, nad czym ja spędzam no, bardzo piękne chwile.
0: A który etap z tego całego procesu projektowania, przygotowywania kolekcji lubisz najbardziej?
1: Hm. Wiesz to jakby cała ta, ta część jakby tej takiej drogi, dochodzenia już do gotowej kolekcji jest dla mnie w sumie bardzo wspaniała, bo zaczyna się od, oczywiście od jakichś takich inspiracji, ale no ja też jakby jestem już osadzony w, jakimś takim, w jakiejś takiej swojej, no, wydaje mi się, dosyć jasnej estetyce yy, i jakby ten, ten czas, który mhm. pojawia się na to, by te najpierw interpretacje, później pierwsze projekty, pierwsze pierwsze szkice, pierwsze upięcia, dopieszczać, rozwijać, doglądać, dać im czas też na pewno, jakby takie nazwijmy to dojrzewanie, to to nie umiem tego jakby określić, czy czy ten pierwszy moment, czy kiedy ja już jestem przy przy tym, że już powstało na przykład, nie wiem, Te procesy i ten
0: czas w ogóle się przenika. Tak, dlatego, mówisz, że... Dlatego bo to
1: ewoluuje również. To ewoluuje i to też nie jest tak, słuchajcie, że przykładowo w kolekcji mam na przykład 30 męskich sylwetek i one równomiernie powstają w tym samym czasie, tak? Bo chociażby, nie wiem, to, że najpierw Powstaje rysunek, przynajmniej w moim przypadku. Później powstają pierwsze, jakby takie szkice już na manekinie, mhm. upięcia. Mhm. Następnie, jakby z moim tym głównym krawcem z Krzyśkiem, no, otrzywamy jakieś prototypy i no, jesteśmy w procesie, tak? Czyli mhm. na przykład otrzymamy pierwsze trzy projekty. Ja kolejne na przykład modyfikuję, albo szkicuję, mhm. albo upinam. Przy, przykładowo, nie wiem, w kolejnym tygodniu powstają kolejne trzy, e, ale czasami robimy krok, krok do tyłu i pracujemy jeszcze z tymi poprzednimi. No, mm, jest to jakby taki proces, który jest bardzo żywy, mm-hmm. bardzo zmienny, mm-hmm. e, no i w ciągłym takim ruchu, w ciągłym. Ale takim... Wydaje mi się, że ty mm-hmm. lubisz tą
0: dynamikę, tę tak, zmianę. No, no tak, tak no, w ogóle moda jest zmianą. Tak, A moda to jest życie, o takie namacalne mm-hmm. już tego procesu tworzenia, tej kolekcji. Kiedy tak naprawdę? to czujesz? Wtedy, kiedy są jakieś pierwsze przymiarki, czy już są uszyte prototypy i ty to po prostu dotykasz, widzisz na wieszaku? Najbardziej lubię taki
1: moment, kiedy właśnie krawcy do mnie przyjeżdżają do pracowni, bo moja pracownia krawiecka jest osobno niż moja tutaj pracownia, nazwijmy ta, kreatywna. To ułatwia czy utrudnia? Dla mnie jest to idealne teraz rozwiązanie i mi się tak pracuję od lat już bardzo, bardzo dobrze. Aha. Więc ja jakby jestem w tym systemie i on się super sprawdza. Yy, wracając do tego mojego ulubionego momentu, to jest rzeczywiście ten czas, kiedy yy, są ci krewcy ze mną, yy, jestem ja, jest yy, mój mały zespół mhm. i mamy modela. I on zaczyna to mierzyć i on zaczyna nam to pokazywać w ruchu. No,
0: i się wtedy dużo wyjaśnia. Czyli ty, ty też nie szukałeś tej swojej drogi, bo mówisz, że ta droga męskiej mody była w tobie.
1: Tak, ale to nie było tak u mnie, że ja jako dziecko już wiedziałem, że ja chcę robić modę. Nie, nie wiedziałem tego. Ja jeszcze jestem z rozdania, kiedy szkoła podstawowa trwała 8 lat. Znaczy, już wiem, że znowu trwa 8 lat. Ale w międzyczasie chyba był był ten inny system z gimnazjum. Więc ja pod koniec szkoły podstawowej wiedziałem na pewno, że chcę się zająć czymś z branży kreatywnej, tak to szeroko nazwa artystycznej, dlatego lądowałem w liceum plastycznym. Ale w tym liceum plastycznym byłem na wnętrzach. I dopiero w tym liceum plastycznym myślę, że ta moda tak bardzo wzięła górę i ona tam tak naprawdę fajnie rozkwitła, bo ja będąc tam, no, to już bardzo tak mocno czułem i wiedziałem, że, że to jest ta ścieżka. I tam powoli sobie realizowałem jakieś pierwsze, bardzo amatorskie, wstępne projekty. No, jakby taką Na tamten czas jedyną w sumie ścieżką rozwoju modowego była Łódź i tamtejsza szkoła, akademia. No i ja tam wylądowałem i i rzeczywiście był to bardzo fajny czas. Pod wieloma względami i tym szkolnym, ale też i takim bardzo towarzyskim, bo nagle okazało się, że wiesz, no trafiam do takiej bańki, nazwijmy to w dobrym tego słowa znaczeniu, bańki. Tej
0: artystycznej bańki.
1: Też, ale też już nawet stricte, bo już liceum też było plastyczne, ale to już byli ludzie,
0: którzy rzeczywiście bardzo, bardzo kochali modę. Ale wybrałeś dość mało popularny kierunek zważywszy na tamte lata, na tamte czasy. Że
1: projektowanie ubioru?
0: Męskie projektowanie ubioru.
1: No wiesz, męskie to już po szkole oczywiście, no bo jakby w trakcie szkoły to jakby te... Czyli twoja kolekcja dyplomowa... Moja Nie... kolekcja dyplomowa była męska. Męska. męska Czyli męska. już,
0: to był wybór, to był to kierunek. To był wybór,
1: tak. Aczkolwiek całe studia, no to troszeczkę było tak, że no w niektórych pracowniach by była ta większa swoboda, nazwijmy to, i, i możliwość realizowania na przykład męskich y, wariantów danego ćwiczenia, zadania, no ale czasami było tak, że jakby no, nie było opcji i, i tę modę damską trzeba było robić. No i słuchajcie, to nie jest tak, że ja jakoś y, przed nią się bronię, czy jej nie lubię, czy coś. Absolutnie nie, bo ja jakby też to uwielbiam i to też bardzo y, jakoś tak czuję i, 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 i fajnie się też tym rozwijam. No aczkolwiek jakby tym takim rzeczywiście, te te, te pierwsze skrzypce w tej orkiestrze, no to gra rzeczywiście ta moda męska. No i już wtedy na etapie kończenia szkoły i kolekcji dyplomowej, tak, mój dyplom to była kolekcja męska.
0: Ale wtedy nikt nie mówił, Mariusz, nie idź tą drogą, nie (głos) wybieraj męskiej mody, bo nie wiadomo, czy w ogóle to się będzie (głos) sprzedawało w Polsce, (głos) czy w ogóle polscy mężczyźni są na to gotowi. (głos) Czy może wręcz przeciwnie, zachęcano cię do tego, żeby pokazać coś innego, żeby wyłamać się może z jakiegoś takiego ogólnego schematu, bo pewnie więcej projektantów wybierało pewno, kobiecą tak, tak, tak. modę. to, Marcin,
1: to było szczerze. To było tak, że jakby tutaj... Mm, chciał, żeby to dobrze wybrzmiało, że tutaj żadne doradztwo mhm. jakby nie miało większego znaczenia. Nie okay. dlatego, że ja miałem jakieś muchy w nosie, czy że ja nie wiem, byłem tak przekonany o, o, o tym, że ja jestem taki w tym świetny, tylko... Jak gdyby to było we mnie tak silne, tak wyraziste i tak prawdziwe, mm-hmm. że
0: jakby no tego konia się nie dało zatrzymać. I nadal po... galopujesz, nadal jest to takie silne przekonanie po y, 18 latach projektowania w branży y, mody. Myślę, że tak, myślę, że teraz
1: to jest taki, ja, ja nie jeszcze konno, więc tej nomenklatury może tak dobrze nie znam, ale myślę, że ten galop jest teraz taki o wiele bardziej stabilny. Aha. Że że wtedy on był chyba taki bardzo jeszcze młodzieńczy. Taki jeszcze bardzo taki nieopierzony. A a dzisiaj to już jest zupełnie inna... jakby to powiedzieć, no, no nie chcesz, mówię, wracać do tego, do tych z związanych mhm. związanej muzyka, bo nie znam, ale... powiedzieć, że wcześniej było więcej
0: mhm. burzliwych momentów, eksperymentów, a teraz jest to bardziej usystematyzowane, pewne? Teraz myślę, że jest to bardziej w zgodzie już ze sobą i w jakby takim
1: ugruntowanym myśleniu, i podejściu,
0: kim estetycznie ja jestem. Przed tutaj wejściem na tak zwaną antenę, na rejestrację naszej rozmowy, śmialiśmy się, że ta twoja moda to jak dziecko osiągnęło właśnie w tym roku pełnoletność, Naprawdę. jest osiemnastolatkiem. <śmiech> I przez te 18 lat na pewno bardzo wiele się zmieniło, wiele się wydarzyło. Były to różne ścieżki, różne eksperymenty. Były, były. I teraz powiedz, jak zmieniło się twoje podejście do męskiego projektowania przez te mm-hmm. lata? Mm-hmm. Ja myślę, że złagodniało przede o. wszystkim.
1: Myślę, że złagodniało, bo jakby nie potrzebuje już tak drastycznych, tak spektakularnych środków wyrazu. Myślę, że te poszukiwania skręciły w inną stronę. Bardziej taką, by tej nowości jakby mhm. szukać, może czasami w jakichś takich środkach, które nie są tak Krzyczące, że to czasami może być detal, że w ogóle, w dużej mierze, projektowanie mody męskiej czasami polega na detalu. I patrz, jak to pięknie się może teraz zapleść z tym, od czego zacząłeś, czyli czy to jest trudniejsze, czy łatwiejsze. że możliwe, że jest tak, że ta moda męska nie daje aż tylu możliwości takich bardzo, do takich działań bardzo, bym powiedział, takich wręcz teatralno-spektakularnych.
0: Czyli mniej ekspresji.
1: Tak, aczkolwiek wydaje mi się, też nie chcę tutaj być jakimś, kimś, kto tutaj wydaje takie rygorystyczne osądy, że dla projektanta to jest takie naprawdę fajne, sprawdzam jego umiejętności. Czy jest w stanie zaprojektować coś, co rzeczywiście przełoży się na mężczyznę, który będzie chciał to nosić, gdzie uda się wpleść ten świeży detal. Mhm. Na przykład, nie, czy, czy detal, nazywam detal dosyć, znaczy w mojej głowie ten detal jest dosyć szerokim pojęciem, bo to nie o to chodzi, że to musi być jakieś, nie wiem, minimalne działanie, nie wiem, tam przy, załóżmy, przy rękawie, czy przy kołnierzyku, czy przy czymkolwiek. To można traktować wszelako yy, i środków wyrazu do opowiadania takimi subtelnościami po prostu Aha. jest o wiele więcej. Ale Ale to może być właśnie takie bardzo fajne, sprawdzam, bo powiem tak. Przerysowanych, spektakularnych, nie wiem jeszcze jak je nazwać, no jakichś takich totalnie odlotowych, czy nie wiem, jakich teraz słów młodzież używa, kreacji, projektowanie takich kreacji, myślę, że jest, słuchajcie, naprawdę, i to to, to mówię z ręką na sercu, o niebo łatwiejsze niż posadzenie delikwenta i poproszenie go, żeby zaprojektował dobrą, fajną marynarkę z jakimś Świeżym yy, elementem. Mhm.
0: Ale po 18 latach, ty nadal czujesz satysfakcję z tego, że projektujesz męskie rzeczy i masz troszeczkę zawężoną możliwość tej ekspresji. Czyli to jest... A to jest ciekawe, bo ja wcale nie uważam, że zawężono. O. Bo, bo właśnie tutaj dochodzimy
1: znowu, Patrz, do tego, że dla niektórych to może być, że to jest ograniczenie. A ja uważam, że ja właśnie mam w tym totalną wolność, jakby taką totalną i wolność, i taką też potrzebę, i zarazem możliwość pokazania umiejętności. Pokazania umiejętności, pokazania może już też jakiejś dojrzałości większej w tym, co robię że to, że właśnie ta moda męska nie jest aż tak rozbuchana, aż tak frywolna, to, to wcale nie zamyka. To wręcz przeciwnie, to to powoduje, że zaczynasz chodzić na takie myślenie designerskie, które wydaje mi się jest już o wiele głębsze. Mm-hmm. E, że nie szukasz takich e, pstrych, błahych, efekciarskich środków wyrazu, tylko no, moim zdaniem przynajmniej są to już e, jakby takie motywy, Takie elementy, takie myślenie, które jest bardziej już takie dojrzalsze i takie, jak to powiedzieć, no wyszukane.
0: Ale to wszystko też jakby kieruje się w stronę tego, że ważne są te poszukiwania, ale jakby ważny jest również ten warsztat umiejętności, ta dojrzałość, o której mówisz w tej męskiej modzie, ale pewnie też i obserwacje, bo przez tyle lat musisz pewnie też obserwować i środowisko, ale też i klientów. Musisz w ogóle obserwować mężczyzn i zmiany w tej męskiej modzie, głównie pewnie w Polsce. Czy w takim razie można powiedzieć, że ty wiesz, czego pożądają mężczyźni w modzie?
1: Oj, wiesz co, nie. Chyba bym sobie aż takich tutaj nie przypisywał właściwości i takich mocy, że tak powiem, że ja już wiem. Eee... W ogóle, Marcin, ja się boję takich, jakby, znaczy boję, może to nie to słowo, unikam takich i to nie tylko w projektowaniu w moim życiu zawodowym, ale i, i prywatnie również, tak? że ja tak już coś wiem na 100% Aha. i że to już jest takie pewne i że to już tak jest na, na pewno i jakby to jest coś, co na mnie bardzo źle działa. I ja dzisiaj to tak, wiesz, no, podchodzę do wielu rzeczy z taką dużą pokorą, ale mm-hmm. też i dystansem, i spokojem, i balansem pewnym, i tak sobie to ważę, mierzę, na ile się z tym zgadzam, na ile to może jest tym jeszcze coś więcej, na ile ja jeszcze na przykład do pewnych rzeczy nie dorosłem albo ich nie rozumiem, a może część już właśnie znam i gdzieś tam to już przerobiłem. Poddaję to pod pewną wątpliwość w takim dialogu samym ze sobą. Często rozmawiasz sam ze sobą? Ojej, no non stop. A
0: kłócisz się ze sobą?
1: Coraz mniej. Im jestem starszy, im jestem, tym bardziej jestem w takim, im jestem starszy, i bardziej dojrzały, tym bardziej jestem w takim rzeczywiście dobrym i mam wrażenie zdrowym dialogu ze sobą i jako człowiek, i jako projektant. I nie cofnąłbym się już Naprawdę nie chciałbym mieć znowu 20 lat. Wiem, że jest jakiś kult totalnie, żeby być, wiesz, całe życie bardzo młodym, ale ja bardzo Marcin doceniam to, co mam dziś. Ja już jestem po 40 i nie oddałbym tego za nic móc cofnąć się do do 20, bo, bo to, jak dzisiaj żyję, właśnie przede wszystkim w w tej relacji sam ze sobą. Wpływa to to na twoje projektowanie. To to jest wielka rzecz i, i ona się rozlewa właśnie na wszystkie sfery życia, w dużej mierze na modę, ponieważ to moje życie zawodowe jest dla mnie no hiper ważne. I jeżeli to swoje życie prowadzisz z pasją i to swoje życie zawodowe i ono rzeczywiście, tak jak ci to opowiadałem, jest czymś, co ja po prostu w sobie noszę, w sobie mam i i w jakiś sposób się tym ze światem dzielę, to, no to to musi być duże, to to jakby nie ma opcji, że to to jest, wiesz, jakiś margines, tylko jakiś mały procencik twojego życia, tylko to się rozpycha po prostu, nie? I to jest jakby duża część mojego życia. Więc To, że ja myślę, że, jakby to powiedzieć, miałem taką i mam, bo to jest do końca życia. Póki nie umrę, to będę w procesie jakby poznawania siebie i że w tej drodze jestem taki bardzo ze sobą dzisiaj szczery i, i prawdziwy, no to to też przenosi się na to, co ja dzisiaj projektuję.
0: Ale w ogóle z moich obserwacji, takich względem ciebie, twojej osoby i twojego projektowania, twojej mody, no, się trochę boję. A znamy się już od lat. No znamy. To ja nie czułem nigdy jakiejś burzliwej rewolucji. Ja czułem konsekwencje, widziałem konsekwencje, widziałem też te wyróżniki, o których wspominałeś. Więc wydaje mi się, że to wszystko powoli zmierzało do jakiegoś określonego celu. Pewnie było to poddane hmm. tym procesom, o których ty mówisz, a o było, których ja było. nie wiedziałem. Było, było, było. Ale w ogóle mówiąc o obserwacjach, bo nie chcesz y, mówić o takich pewnikach. Mhm. Y, więc y, powiedz proszę z swoich obserwacji, co zmieniło się w męskiej modzie przez ostatnie 10-20 lat i co, jak zmieniło się podejście Polaków, mężczyzn do odbierania tej męskiej mody? No ta
1: otwartość, myślę, mhm. że to jest rzeczywiście klucz. że no, coraz więcej mamy tych bodźców, coraz więcej do nas dociera, coraz więcej gdzieś tam podróżujemy. Oczywiście, ten COVID to na chwilę zatrzymał, ale jak gdyby, no, na szczęście wszystko działa tak jak przed. W sensie tego, że możemy podróżować. O, tym, o to mam na myśli. Czyli ja obserwuję rzeczywiście przez te ostatnie 10 lat jak bardzo ewoluuje i jak bardzo w dobrą stronę zmierza i zmienia się to ta męska percepcja na ubiór w takim podejściu z taką szerszą, bardziej taką lekką percepcją na to, co może mężczyzna nosić, co wiąże się z jakąś taką właśnie no tak jak to powiedziałem otwartością i większym przyzwoleniem na nawet małe A nawet kto daje bardzo duże przyzwolenie No myślę, że dzisiejszy świat po prostu. Jakby nie wiem, czy jesteśmy w stanie sprecyzować, co to jest, ale to, co nawet pokazuje dzisiaj moda, ale też co pokazuje, nie wiem, świat muzyki, świat filmu, co pokazuje świat, no na przykład motoryzacji że samochody wyglądają też dzisiaj inaczej, jeżeli jesteśmy w takim stricte męskim świecie, tak? Że sportowcy, którzy myślę są czasami bardzo ikoniczni dla tego męskiego świata, no zupełnie inaczej dzisiaj żyją, wyglądają i funkcjonują, myślą niż 20 lat temu. Że to jest zlepek tego wszystkiego, co się dzieje wokół nas, a to, że ten świat, miejmy nadzieję, też i w Polsce, zmierza ku większej tolerancji, otwartości, swobodzie i poszanowaniu dla wszelkich odmienności i inności, powoduje, że te granice się poszerzają, na szczęście. Także w patrzeniu na siebie i w tym, że ja poprzez ubiór, no, tworzę jakąś opowieść o sobie, tak? Że zanim jeszcze, nie wiem, coś zrobię, zanim jeszcze coś powiem, no to tym pierwszym komunikatem jest to, jak wygląda. I tego nie
0: da się wyjąć. Czyli nadal jest tak, jak cię widzą, tak cię piszą, pierwsze parę sekund spojrzenie na to, jak to wygląda, warunkuje kolejne. Oczywiście, że tak. Jeżeli...
1: Znaczy, nie ma innej opcji, ponieważ y, spotykając kogokolwiek, czy na ulicy, czy na bankiecie, czy na jakimś spotkaniu zawodowym, no, zanim dochodzi do rozmowy, mm-hmm. no to najpierw Lustracja. Osobę, najpierw tą osobę widzę. I te kilka sekund, no to, to jest już ta, może bardzo krótka, ale jednak jakaś historyjka, jakaś opowieść, jakieś opowiadanie, jakaś narracja, tak,
0: którą sprzedajesz na swój temat. Z tym się kłócić nie będziemy, ale chciałbym jeszcze wrócić do tego, co mówiłeś przed chwilą, jak trochę scharakteryzowałeś ten męski świat. Wychodzi na to, że jednak mężczyźni w tym kontekście modowym, ubraniowym też potrzebują konkretnych wzorców. Potrzebują tego przyzwolenia, zielonego światła na coś, żeby otworzyć się bardziej ku czemuś. I sportowcy, kwestia ikon, o których mówiłeś, może nawet bardziej niż aktorzy czy muzycy, powodują, że ktoś się na coś otwiera.
1: To jest
0: jest niesamowite, że bez tego elementu, takiego zdanego z góry, wielu mężczyzn nie przełamałoby się, nie wyłamałoby się, nie odważyłoby się do czegoś.
1: No to też czegoś wynika, ale zanim do tego to dojdę, to jeżeli znany, nie wiem, w Polsce to na przykład piłka nożna, myślę, że jest taka bardzo chyba ważna, ja nie jestem specjalistą z dziedziny sportu, ale no to się chyba wyraźnie czuje, prawda? Jeżeli jakiś znany pan piłkarz yy, ubierze coś, co wychodzi trochę poza tą taką naprawdę już bardzo, bardzo skostniałą i z yy, taką no siermiężną yy, Prostotę i prostotę, Nawet nie chcę powiedzieć klasykę, prostotę, tak, mhm. dobrze to podsumowałeś. To daje tym taką fajną inspirację i takie przyzwolenie, że rzeczywiście ten y, pan później tam Jan jakiś, czy tam pan Kaziu, no to widzi i coś to robi. I coś to robi, coś to, robi, to jest... coś zasiewa. Rozumiesz, to już jest jakieś ziarenko, które gdzieś tam zostało zasiane, że ten sportowiec, który no, kojarzy się z jakimiś tam ogromnymi sukcesami, z dziedziną, która jest hiperważna mhm. dla pewnie takiego dla męskiego świata, świata. E... potrafi ubrać się w taki sposób, Daje, wydaje mi się tym ogromną taką, takie przyzwolenie na to, że i on, może nie od razu tak, może nie za pierwszym podejściem, ale że jakby przestaje się tego bać, nie? Z czego to wynika u nas? No myślę, że z tego, że w ogóle niestety jesteśmy krajem, gdzie tej kultury mody nigdy nie było. I powiedzmy sobie szczerze, że wszystko, co co działo się te x lat temu, no no zawsze było dosyć mocno sprowadzane, no wtedy pewnie głównie z Paryża i, i nie oszukujmy się, tak było. I nie chcę tu już opowiadać o jakichś naszych kultowych nazwiskach i y, 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 nie wiem, nazwijmy to brandach sprzed lat, ale to opierało się na tym, co zobaczono, podpatrzono na wielkich pokazach mody w Paryżu, tak?
0: No dzisiaj jest zupełnie Dzisiaj inaczej.
1: jest zupełnie inaczej, aczkolwiek y, edukacja estetyczna, nazwijmy to tak szeroko, jest kulawa, to chyba jest To teraz nasuwa się
0: pytanie, bo bo, zmieniły się czasy, zmieniło się podejście, zmieniła się otwartość, internet, social media zrobiły swoje, generacja młodych ludzi robi swoje i jest zupełnie inaczej postrzega modę. Ale teraz pytanie, czy ci mężczyźni, którzy też dojrzewali na przestrzeni ostatnich lat, zmienili jakoś to swoje podejście. Y, już abstrahujemy od tych elementów ikonicznych i sportowych, mm-hmm. ale je, sami, czy jakoś mm-hmm. ewoluowali, dojrzeli też do czegoś w tej męskiej modzie, czy nadal patrzą na nią tak, jak patrzyli 10-20 lat temu? Nie, no, na pewno to się zmieniło. To, to bez dwóch zdań, to
1: jakby nie można tego absolutnie temu umniejszać, bo, bo ten progres i ten proces na szczęście się dzieje i on jest bardzo wyrazisty. To jak, z czym ja się spotykałem nawet na takim, z klientami, którymi realizujemy indywidualne projekty i szycie na miarę, no to to, z czym się spotykałem, załóżmy te 10, 12 lat temu, a dziś, no to To jest rzeczywiście kompletnie inny świat i to nawet nie o to chodzi, że nie wiem, wtedy robiliśmy tylko klasykę, a teraz robimy jakieś totalnie, nie wiem, dziwne projekty awangardowe. Nie, absolutnie to nie w tym rzecz, tylko jakby w samym podejściu i myśleniu tych mężczyzn, w tej otwartości, w tej jakiejś takiej, tak jak to nazwałem, większej lekkości w tym. Takim też podejściu do tego, że to nie ma w tym takiego yy, z 5-4 liter, yy, że to jest moda, że jakby to naprawdę można czasami yy, podejść do tego z większym luzem, z większym, jakby takim większym takim, no, wręcz bym powiedział, mrugnięciem oka czasami, mm-hmm.
0: tak? Yy... A szycie na miarę u mężczyzn jest popularne?
1: Bardzo. Bardzo, przynajmniej ja y, naprawdę w tym obszarze nie mogę narzekać, bo u mnie się bardzo dużo
0: dzieje. Ale w tym szyję czemu. się więcej właśnie klasyków, szyję się biznesowych garniturów, szyje się smokingów ślubnych, czy codziennych, bardziej tych z przymrużeniem oka? Najmniej tych codziennych, ponieważ usługa ta no, nie jest najtańsza rzeczywiście. To teraz mając te wszystkie doświadczenia, te bodźce, Tą różnorodną styczność z modą. Mm-hmm. Ważne pytanie. O. Dokąd zmierza męska moda?
1: Wiesz co, pewnie gdybym wiedział, to chyba bym się przestał nią zajmować. O. Bo... Bo... po co miałbym to wtedy robić? Gdybym ja już wszystko wiedział, dokąd ona zmierza, czym ona jest. No to, to jak ja miałbym w tym cel? To
0: po co ja miałbym to robić? A co w takim razie w modzie cię nudzi, co zaskakuje? Czy coś mnie nudzi?
1: Nie, nudy nie odczuwam w modzie. W ogóle tak nawet teraz myślę, że to jest jakaś taka emocja, która jest mi dosyć mało znana. Bardzo się cieszę, że ta moda rośnie w siłę. Bardzo dużo o tej modzie czytam na głównie jakichś tam nazwijmy to zagranicznych portalach. Yy, i od strony designerskiej, ale również od strony biznesowej. Yy, bardzo się cieszę, że ona rośnie w siłę, że mężczyźni i to w ostatnim czasie, i to jest kwestia naprawdę yy, takiego yy, okresu ostatnich, nie wiem, czterech, pięciu lat, mhm. że to tak fajnie się rozwija i to tak fajnie, wręcz mogę powiedzieć, wybuchło, że ci mężczyźni się ubierają, yy, że jest ta potrzeba, że nawet to widać chociażby na takich wielkich wydarzeniach, jak kompletnie zmieniła się męska garderoba, nie? jak ona stała się o wiele szersza, mhm. o wiele odważniejsza, jak jest tam bardzo dużo przestrzeni na poszukiwania. Ale
0: trochę zacierają się też pewne kategorie mhm. w tej męskiej modzie przez to ja otwartość temu bardzo, tak, poszukiwania.
1: Ja temu bardzo kibicuję. To jest jakby wpisane też w to, co ja robię, że bardzo często, znaczy to jest jakby taki punkt wyjścia w ogóle u mnie. Aha. Fajnie, że że o to akurat o tym mówisz, bo ja mogę nawiązać stricte teraz do swojej pracy, że zawsze poszukiwałem tych męskich pierwiastków i wplatałem je w modę damską i odwrotnie, tych męskich, w tej męskiej modzie też czasami inspiracji szukałem w damskiej szafie. I to nie o to chodzi, by przebrać teraz kogoś w szpilki i sukienkę, ale, że można to zrobić naprawdę w o wiele bardziej wyszukany, wysmakowany i taki bym powiedział nawet po prostu mądry sposób, nie, że i użytkowy. I użytkowy przede wszystkim, tak. No to to jest podstawa u mnie, ale yy, to dzisiaj się zaciera, i powiem Ci, Marcin, że dla mnie to jest wspaniałe. To, to jest jednym wspaniałe. z takich
0: e, projektów czy elementów e, w twojej kolekcji, w twojej męskiej modzie, pewnie są spódnicospodnie. spodnie. Tak. Są spodnie. <laughs> Myślisz. I że... zobacz, właśnie. One zaczęły się
1: naprawdę x lat temu. I ja tak powiem ci, szczerze, trochę nieskromnie, że jestem z tego dumny, bo e, pamiętam, kiedy pierwszy raz je wprowadziliśmy, pamiętam też jeszcze, że wtedy zrobiliśmy to też z e, wtedy takim początkującym artystą, gwiazdą, e, dzisiaj moim naprawdę serdecznym przyjacielem, bo to już lata, kiedy my pracujemy, na przykład Sebastian karpel mhm. wtedy zaczął i pamiętam to, słuchaj, to, wydaje mi się, że to było 10, jak nie, 10 ponad chyba lat temu. Kiedy Ale w my... jego
0: postaci chyba jest to Jakoś tam zakorzenione, mam wrażenie, w tym elemencie ludowych strojów. Wiesz, co myśmy w ogóle wtedy. Góralskim nie, stroj. myśmy w ogóle nie.
1: wtedy, jak. Yy, to była przecież pierwsza płyta. Yy, to naprawdę już było lata temu. Yy, I myśmy wtedy no, w ogóle nie. Nieśli... 18 lat na rynku, wiele się wydarzyło po drodze. <laughs> Trochę tak. Myśmy w ogóle wtedy nie szli w jakąś taką narrację, że to ma być coś związanego z etnicznością, góralszczyzną mm-hmm. i tak dalej. Nie, nie, nie. Ja w ogóle te inspiracje, które robiłem wtedy i, i kiedy dla Sebastiana te e, spódnice projektowałem, to tutaj te inspiracje były kompletnie w innym obszarze i to, mm-hmm. to byli samurajowie. Aha. I, I to była ta estetyka. Mm. I zobacz, ja naprawdę jak gdyby od... Pierwszych moich pokazów, no nie mówię, że pierwszy, ale no załóżmy pewnie trzeci, a to już jest, no nie wiem, 16 lat temu, wprowadzałem te elementy. I właśnie naprawdę nieskromnie to mówię, że czasami dzisiaj widzę nawet na tych wielkich pokazach jakieś takie elementy, które ja nie wiem, że są kopią, bo to absolutnie nie w tym rzecz. Wiele rzeczy powstaje w, podobnych w tym samym czasie i wcale nie polega na kopiowaniu, ale że.
0: Może bardziej po prostu wielkie umysły myślą podobnie.
1: Dziękuję, to bardzo miłe. Chodzi mi bardziej o to, że cieszę się z tego, że miałem wtedy w sobie już tą potrzebę, tą chęć do zrobienia tego i zarazem też tą odwagę i pewność, że że to jest dobre. Ponieważ i wtedy, a dzisiaj tym bardziej, bo tak jak ci powiedziałem, bardzo się zmieniłem też jako człowiek, po prostu robię to z serca. I mm-hmm. jeżeli robisz to szczerze i z serca, to, to prędzej czy później to zawsze mm, jakoś tam zaistnieje, a prawda? Tyle
0: lat, a spódnice nadal z tobą zostały. A spódnice Fyf. zostały i co pokaz są.
1: <głos> staram się też prezentować trochę zawsze w świeżym,
0: odświeżonym wydaniu. Ale co jest ciekawe, jak ja rozmawiam tak zakulisowo mm-hmm. y, z ludźmi, których spotykam na różnych eventach, to też jakby, wiadomo, są określoni ludzie y, na zasadzie może większej otwartości, mm-hmm. ale nie chcemy też jakby no tak. warunkować, generalizować. No tak. Natomiast zawsze słyszę, że ten element męskiej spódnicy, bo nie przywołałem go nadaremno <śmiech> tak z przypadku, no dobrze, że no y, to jest coś i to kobiety mówią, uh-huh. że to jest taki element, który jest interesujący dla nich, że one chciałyby zobaczyć faceta w spódnico-spodniach, bo nie mówię, że stricte w spódnicy Spódnicy. bez spodni, ale w spódnico-spodniach do marynarki, elegancko ubranego, że to jest coś, co je trochę Interesuje i nęci może wizerunkowo mm-hmm. i estetycznie, nie mówią kategorycznie nie, no gdzie facet w spódnicy. Mm-hmm. Ja jestem ciekaw, kiedy od takiego zainteresowania tym tematem mm-hmm. przejdziemy do takiej większej popularyzacji mm-hmm. tego elementu garderoby. Ja
1: myślę, że on się już zaczął. Ja myślę, że może on się nie zaczął jeszcze u nas, mówię tutaj o, o Polsce, ale w ogóle
0: gdzieś tak globalnie tak, to... no, my bardziej rozpatrujemy jednak tak, nasz to... kraj, no, naszą rozumiem. branżę, nasz rynek. Nasz rynek. No naszych polskich na... mężczyzn.
1: U nas to jeszcze bardziej, nazwijmy to w teorii, czy tam w dywagacjach tutaj naszych, e, lub innych osób, których to, które w ogóle na to zwracają uwagę i to jest super, wspaniałe, że, że coś takiego ich dotyka w jakikolwiek sposób. Myślę, że na świecie to to się dzieje, ale bądźmy też spokojni, jeżeli to się zaczęło tam, to to po prostu wystarczy być cierpliwym i i u nas też też się wydarzy. Fajnie, że to mówisz. Fajnie, że te kobiety zwracają na to uwagę. Fajnie, że ten ubiór na tyle potrafi być też ważny, istotny i przekazywać pewną jakąś o wiele szerszą i głębszą treść, że nie wiem, możliwe, że dla tych kobiet jest to bardziej intrygujący taki mężczyzna, bardziej, nie wiem, seksowny, bardziej ciekawy, nie? Bardziej odważny. Że tych jakby określeń, co za tym stoi, może być bardzo dużo. Ale że to nie powoduje mm, odwrotnych reakcji, że nie mhm. że to może być śmieszne, że to może być obśmiane, że to może być zdeprecjonowane, yy, że to może być obrażane. Nie, Tylko wręcz przeciwnie, to budzi fajne emocje nie? i to jest wspaniałe. I tak samo, wydaje mi się, przemycanie tych na przykład męskich elementów równie dobrze sprawdza się w kobiecym wydaniu że tak mi się wydaje, że dla nawet przeciętnego mężczyzny, no taka kobieta, która jest takim nazwijmy to, już tak upraszczając, bardziej męskiej stylizacji, no mhm. może być bardzo interesująca.
0: Ale w- jeżeli chodzi o przyjmowanie męskich elementów w damskiej garderobie, mam wrażenie, że w takim czynniku bardziej nawet psychologicznym mm-hmm. niż socjologicznym jest większe przyzwolenie u na, mężczyzn tak. na to mm-hmm. e, niż e, tych kobiecych, mm-hmm. mówiąc tak. Po prostu w męskiej szafie. Z tym mamy większy problem. Nie my, męskie społeczeństwo ogólnie ma z tym większy problem. To prawda. Oczywiście to wszystko ewoluuje, ale pytanie, czy w męskiej modzie jest potrzebna kontrowersja, jest potrzeba przełamywania pewnych barier, jakichś tematów tabu? No oczywiście, że tak. Wydaje mi się, że ona jest potrzebna w
1: każdej płaszczyźnie życia i, i w modzie męskiej też, bo ona jest na przykład dla nas e, bardzo ważna, więc e, dlaczego ten obszar miałby być pozbawiony jakby przekraczania pewnych granic, jakby odczarowywania pewnych jakichś e, źle zapisanych, bezsensownie utartych schematów. E, no przecież to jest też jakby obszar kultury, e, który jest totalnie istotny. Przecież właśnie przed chwilą o tym rozmawialiśmy, jak ważnym komunikatem, sygnałem jest to, co na sobie mamy. Jak bardzo na to reagujemy, jak ciągnie się za tym cała taka opowieść i, i nasze, nasza percepcja na drugą osobę, nie? Że ktoś jest dla nas ciekawy, ktoś jest dla nas interesujący, ktoś może być dla nas e, totalnie seksowny, czy, czy e, jakoś tak, no, być kimś, kogo bardzo na przykład chcielibyśmy poznać lub do kogoś się zbliżyć, poprzez to, jak wygląda. Mhm. I w tym nie ma nic złego. To nie jest e, e, jakby mm, opowieść o tym, że My mówimy tylko i wyłącznie, że teraz trzeba tylko wyglądać i to jest klucz do wszystkiego. No nie, to nie nie o to chodzi. Ale ten
0: ubiór ma być też trochę manifestem, trochę symbolem?
1: Wydaje mi się, że mógłby być fajnie skorelowany z tym, kim jesteśmy, nie? Że jeżeli nosimy w sobie jakieś takie pokłady dobrych, fajnych, już mówię tak bardzo prosto, emocji, jakichś takich, y, takiej otwartości do ludzi, radości życia, radości z tego, że tu jesteśmy, że, że żyjemy, że celebracji życia,
0: no to y, dlaczego tego nie wyrażać też ubraniem? A, a propos różnorodności, ale również korelacji, o której, o której wspomniałeś, mm-hmm. ubierasz różnych mężczyzn, mm-hmm. Związani z twoją marką są między innymi od lat Sebastian Karpielbułecka, Krzysiek Zalewski, e, wspomniany wcześniej już Nikodę, Nikodem, Piotr Piotrek, Stramowski, którego wybrałeś jako swoją inspirację w jednym z ostatnich pokazów, oraz Żapsona, którego zaprosiłeś na wybieg swojego ostatniego pokazu. To są różni mężczyźni i dlaczego akurat ci?
1: No, myślę, że jest coś, co ich wszystkich łączy i i to jest też chyba, co ja w sobie noszę, czyli no chyba jakby znowu wracamy do początku, jakby ta taka otwartość, po prostu otwartość i też jakaś taka...
0: Pomimo typu urody, sylwetki, zawodu i wieku, łączy... Jest na pewno otwartość. otwartość, ale jeszcze chcę dodać,
1: bo to, to za mało. Hmm, jakaś taka, chyba jakiś taki balans w byciu ze sobą. Wiesz, Aha. że jak y, jesteś y, ze sobą w zgodzie, i jak ja to powiedziałem, w takim dobrym dialogu, i, i wiesz, kim jesteś, co robisz, po co to robisz, to tak by masz naprawdę dużo przestrzeni do poszukiwań. I, i również. Ta przestrzeń się bardzo, jakby tak, materializuje
0: również w wyrażaniu się poprzez ubiór. W takim razie życzę ci jak najwięcej otwartości na zmiany w męskiej modzie, ale również samych dobrych bodźców w tej materii. Dziękuję ci za rozmowę.
1: Ja bardzo dziękuję i cieszę się, że o modzie męskiej rozmawiamy i że prowadzisz właśnie takie rozmowy. Dziękuję za spotkanie. Bardzo mi miło.